0: Bienvenidos a Emociones con Vos, el tema de hoy, hipergamia. Si llevas algún tiempo interesado en temas de seducción, atracción, dinámicas sociales e incluso el movimiento mixtán, probablemente el término hipergamia sea algo ya muy conocido. Es muy probable que te hayas encontrado con el concepto de hipergamia o hipergamia a lo largo de este podcast te voy a explicar con algunos detalles. La influencia que tiene esta toma de decisiones. Cómo funciona. Cómo perciben las personas aparentemente el valor de otras. Incluso cómo hay personas que intentan. Mmm, hackear o seducir la toma de decisiones. Regularmente. La hipergamia, si tú la llegaras a buscar en internet, que te invito a contrastar siempre la información que encuentras en Emociones con vos, Hipergamia vas a encontrar que es el acto de buscar una pareja o cónyuge de mejor nivel social y o económico en un mismo individuo. Dicho así, parece que estamos hablando del clásico concepto donde estás buscando un patrocinador. Bien, tengo algunas noticias, esto para muchas personas no es hipergamia, o al menos no la que nosotros llamamos hipergamia desde el punto de vista de la seducción, la hipergamia es un concepto que para muchos nació de movimientos con tendencias machistas, incluso con esta famosa idea de la red pill, en el cual hace referencia a estrategias de reproducción femenina. Una de las estrategias que posiblemente se puedan eh, ser muy comunes. Es el concepto de alfa y de beta. Ten en cuenta que muchas de las formas en las que se comparan. Tienen que ver con el reino animal. Y de hecho pensamos que los humanos no somos tan animales. Porque utilizamos la creatividad y el razonamiento para cumplir algunas funciones. La hipergamia en un movimiento tiene que ver con la idea de tener la mejor pareja para tener esa genética posible. Casi siempre se consigue a partir de reproducirte con el individuo alfa. Pero también asegurarse la mejor provisión y asistencia posible no solo para ti como madre, sino como para el hijo por lo tanto, cuando usamos el término de hipergamia, estamos haciendo referencia justamente a esta estrategia que tiene justificación. Pues muchas personas metidos en diferentes movimientos consideran que las mujeres están teniendo una situación de falsa igualdad. Incluso eh, utilizan probables estrategias de victimismo. Y déjame decirte que si lo explicáramos desde los conceptos de la psicología evolutiva, la razón por la que muchas mujeres eligen al individuo que les pueda proporcionar aventura, pero al mismo tiempo seguridad, tanto física y emocional, y física no trato de decir que las van a proteger de los golpes o de la violencia, que también si pudiera estaría increíble, sino esa situación donde van a tener que comer, van a tener un hogar en donde poder descansar y tener la seguridad de poder planear un futuro. Para muchos investigadores le llaman a esto plot o historia, la historia que se generan muchas de las mujeres para poder relacionarse. Si esta historia no se complementa o se completa, las personas no consideran al individuo el hábil afortunado de sus relaciones personales si la persona por ejemplo es un vagabundo tiene muy pocas posibilidades de ser elegido como un individuo alfa ese individuo que tendrá los beneficios de tener una relación sentimental o sexual contigo ¿cómo funciona el hipergamio? te estarás pensando es probable que si leíste algún libro, video, te suene algo la estrategia que acabamos de describir. Las mujeres buscan un hombre que tenga características de protección, seguridad y también esta parte de los genes. Pero ¿cómo nuestra psicología ha hecho que podamos distinguir aparentemente los buenos genes? Desde el lado consciente no siempre son los buenos genes. Porque cuando buscamos una asistencia de mayor nivel, probablemente esa asistencia venga de un individuo que tiene más años que tú. Entonces las relaciones se vuelven una relación asimétrica de poder. Es mucho más común ver a hombres que tienen 5 o 10 años más que sus parejas femeninas. Que ver el caso contrario. Donde las mujeres tienen el poder. Pero el varón. Aún no lo tiene. Esta. Situación común. Tiene que ver. Con la reproducción. De patrones sociales. Y estos patrones. En ocasiones. Ni siquiera son pensados. Son. De. Ámbito inconsciente. O subconsciente. Depende de la teoría. Que te guste. evaluar. Sin embargo. Es la pregunta que genera gran confusión. En todas las obras relacionadas con la interacción social y la seducción te transmiten la idea de que para seducir a una mujer es necesario poseer ambas características y que, sin embargo, la protección y la asistencia pueden llegar a ser una situación que al final del día haga que una mujer se decante por. Tal vez una mujer querrá o no tener relaciones contigo porque te considere un alfa o un beta. Y eso tiene algo de cierto y algo de mentira. Es cierto que las mujeres tienen esa característica como los hombres de evaluar sus posibilidades. Y claro que les gustaría tener la mejor opción por una situación de validación, una situación de seguridad o incluso de gusto porque también necesitan activar su deseo sexual. Entonces, claro que buscarán tal vez al individuo que les parezca el hombre más guapo, el más inteligente y el más más con más características y habilidades, claro, los hombres también. Casi siempre las mujeres no identifican como alfa o beta, sino como el bueno y el malo o el bueno y el tonto. Los hombres tienden a hacer clasificaciones comunes como la santa y la puta. Los hombres estamos destinados biológicamente a poder utilizar la cantidad como arma principal. Por eso el tema de los espermatozoides se produce eh, en mayor cantidad. Los hombres podríamos tener centenares o miles de hijos mientras las mujeres no pueden tener más de 15 o 20 hijos a lo largo de su vida reproductiva. Tienes que entender que el argumento de la hipergamia se basa en la idea de que una mujer necesita encontrar ambos requisitos en el mismo hombre. Y ahí, por ejemplo, está el error, porque muchas mujeres posiblemente eligen primero al individuo alfa, ¿sí?, pues es una persona que aparentemente tiene más confianza en sí. Puede guiar las relaciones. Incluso busca una situación en la cual ella pueda aprender algunas cosas de él. Incluso él ayude y le permita tener una sexualidad tal vez más libre. O desenfrenada, impulsiva. Que lo que vas a conseguir con una persona que tiene características más beta de protección. Llega un momento, según... La teoría del valor del mercado sexual. En la cual establece que las mujeres entre los 18 y los 30 y 32 años. Tienden a hacer la elección de buscar al individuo alfa. Sí, a ese bad boy o fuck boy o como le quieras llamar al chico malo de la historia. Y que los chicos buenos casi siempre quedan relegados. Pero los chicos buenos no son tan buenos carecen de algunas de las habilidades por las cuales normalmente todos los géneros deciden elegir a sus representantes. La confianza. Entonces, si las mujeres tienden a hacer este tipo de elecciones de manera un tanto inconsciente y luego son reforzadas por la parte social, estamos viendo que el hipergamia entonces es un tema que debemos de considerar para entender nuestras relaciones en dinámica. Una mujer necesita encontrar ambos requisitos, probablemente sí, pero tienen no necesariamente que ser en el mismo individuo. Suena peligroso lo que te estoy diciendo, porque parecería que te estoy promoviendo el tema de la poligamia, situación mucho más asociada a un hombre que a una mujer. Y que incluso para una mujer sería riesgoso en algunas características biológicas. Pero de ahí viene un poco la historia de por qué una mujer podría estar en una relación formal con una persona que le brinde protección. Pero con otra que le pueda brindar más este toque de aventura, de adrenalina e incluso de imprudencia. Entonces... No necesariamente tiene que ser el mismo individuo. En esta valoración del mercado. Normalmente se tiende a hacer una gráfica que es muy muy común. Evaluar del 0 al 10 donde 0 es muy poco o nada. Y 10 es lo máximo o todo. Si ambas personas se evaluaran solo por aspectos de belleza. Normalmente las mujeres tendrían un mayor estatus que los hombres. Si lo evaluáramos por un tema de poder, probablemente por las dinámicas en una sociedad machista serían los hombres quienes tendrían mayor poder. Pero este argumento del mercado sexual y de la hipergamia relaciona más el poder de atraer parejas. Así, una persona se puede evaluar, por ejemplo, en el punto número 5, a la mitad y esto sería de lo más común, de hecho la mayoría de la población están entre el punto 4 y el punto 7. Eso ahí vive más del 50% de la población, o sea, muchos candidatos viables, sin importar tu preferencia o identidad sexual. Ahora, ¿qué pasa con los individuos que están por debajo de ese rango de 5? O sea, 4, 3, 2, 1 incluso el 0. Son personas que son relegadas y que es muy difícil que encuentren una pareja sexual. No digo afectiva porque la pueden encontrar, pero sexual es muy complicado. Las razones es por las que personas de su mismo rango tenderán a aspirar o desear algo mejor. Entonces, si eres un cero y tal vez la candidata o candidato también sea cero, ella tiende a aspirar al 1 o al 2. Y esto posiblemente tiene una explicación según lo dice el catedrático Robert Rivers en su teoría, pues menciona que la inversión materna predice que los sexos que invierten más en la lactancia, nutrición y protección en las crías serán más perspicaces e incluso serán mucho más cuidadosas a la hora del apareamiento. Y que en los sexos que invierten menos en las crías competirán por llegar a una inversión sexual más alta. La teoría de la selección natural y la teoría social que el señor Rivers tuvo acerca de la biología tiene que ver también con la teoría de weismann Que tiene que ver un poco con la situación de preservar los buenos genes a partir de la genética de con quién te reproduces. Entonces, la hipergamia tiene que ver con cómo nos sentimos atraídos, porque también podríamos meter el tema de la erótica del poder, tendríamos que ver, y no porque carezcas del poder, sino siempre es bueno tener más recursos, tener recursos incluso de sobra. ¿A quién le gustaría tener el sufrimiento? Dice un dicho que cuando el dinero falta, el amor sale por la ventana, es la trama de centenas de películas y libros de novelas románticas que muchas personas consumen, incluso de los deportes que a veces se compiten, fíjate cómo esa mujer en esos libros está optimizando constantemente y utilizando su sentido de hipergamia, por un lado está casada con un hombre que le proporciona seguridad y asistencia, por otro lado, está consiguiendo los genes de un buen hombre. Y déjame decirte que existen muchos videos, incluso de influencers que no estudiaron nada de la salud emocional, de la inteligencia emocional o algo relacionado, que mencionan hombres de alto valor. El concepto es sumamente ambiguo porque puedes poner todo aquello que consideras como alto valor, pero coinciden en un término. Alto valor... Relacionado a dinero, relacionado a poder y relacionado a cierto tipo de personalidades. Así que cierto tipo de personalidades, por ejemplo, más con tendencia a la timidez y a la introversión, serían poco valorados en el mercado laboral como individuos que sean capaces de estar por encima de la mayoría de las personas que tienden a estar en la cima de una jerarquía tienden a tener una personalidad más extrovertida, porque en el mundo occidental es lo que se fomenta, y también tienen más características relacionadas al triángulo oscuro, o a la triada oscura, narcisismo, psicopatía y maquiavelismo. Entonces, las mujeres en su proceso de optimización hipergámica Posiblemente estén eligiendo a los chicos malos. Por lo tanto, las mujeres realizan constantes test o preguntas para saber si ese individuo las llega a valorar y a querer por encima de a cualquier otra. Entonces ellas de alguna manera buscan o promueven el tema de la monogamia, monogamia biológica. Pero los hombres... Tienen una clasificación diferente, constantemente relacionan a la mujer santa o a la, a la buena mujer, a la buena madre. Aquella que brinda cariño, protección y que tal vez en un rol tradicional podría estar cuidando el hogar del guerrero. En un rol más moderno, sí suele ser más cariñosa, incluso podría ser una dependiente emocional de las crías porque ella es la que hace mayor inversión en todo esto cuando una madre difícilmente tiene este apego hacia, hacia sus hijos no se le considera una buena madre aun habiéndose esforzado muchísimo por conseguirlo este es el motivo por el cual las teorías clásicas se transmiten en el mensaje de que sean ambos si este hombre de la película romántica es perfecto para ella por tener estas características ¿A dónde se irán todos los demás individuos? Bueno, a la resignación. Probablemente. Muchas personas no les gusta reconocer que probablemente existen personas con mayor valor y que tienen muchas más oportunidades. Constantemente en los videos de internet te presumen y te enseñan a cómo hackear esta situación de elección de las mujeres. Siendo más alfa, cómo tratar a una mujer como alfa pero no de manera grosera, siempre galante y siempre teniendo un buen verbo, porque ellas no eligen por belleza, así que podría ser feo, gordo y tal vez un poco más bajo, pero si tienes las otras características puedes tener una oportunidad con esa mujer. Una mujer tal vez está programada evolutivamente para sentir atracción sexual por el macho alfa, de hecho si lo piensas, antes decíamos que una mujer quiere reproducirse con la mejor opción que le genere la genética posible, Tal vez el individuo que sea bajo y que tenga algunas enfermedades o incluso sea viejo no sea la mejor opción consciente. Pero si te das cuenta, tal vez su dinero y los recursos te permita comida, que sí te va a dar más salud, que te va a dar protección de un hogar donde eso sí te podría dar una mayor ventaja. Educación, porque se puede pagar con respecto a ello y por lo tanto es normal que la evolución haya predispuesto a que las mujeres tengan cierta atracción sexual por dicho individuo. Por otro lado cuando hablamos de que busca conseguir protección y existencia. No hemos mencionado la palabra reproducción. Porque un hombre beta es considerado por la mujer como poco atractivo sexualmente. O el tonto, el, el que no ayuda. El amigo, la Friendson también es mucho más ligado a esta zona porque si la sintiera esto provocaría que se acabara reproduciendo con cualquier individuo tal vez, y que no pudiera optimizar sus posibilidades. La estrategia reproductiva en general es un gran complejo que muchas ciencias han investigado, incluso podría ser considerado una disonancia cognitiva, pues buscan en el mismo individuo probablemente Dos cosas. ¿Qué pasa si las encontraran en, en individuos diferentes? Casi siempre las sociedades juzgarían su optimización, pero no juzgan la optimización de la misma manera en los hombres. Tienes que saber que durante años de evolución, las mujeres han desarrollado una especie de mecanismos y estos mecanismos son los que muchas veces los manipuladores suelen hackear. ¿Por qué? lo que logran es mostrarse vulnerables y aparentemente las mujeres consideran eso un poco más familiar al súper independiente. También se muestran como individuos que ponen límites, incluso con, como personas con mayor confianza. Por eso, desde el punto de estrategia, los hombres suelen verse como individuos mucho más alfa. Muestran símbolos de poder, tanto social como económico. Se muestran mucho más saludables. Exponen el, el pecho. Como algo de virilidad. Muestran unos brazos más grandes. Incluso la diferencia de estaturas. Podría servir muchísimo. Para este tipo de situaciones. ¿Qué pasa? Entonces. ¿Cómo utilizar. El conocimiento que tienes ahora. De la hipergamia a tu favor. Bueno. De inicio, háblalo y pregúntale a ella. Ella probablemente te diga más o menos lo que necesita. Si tú eres ese individuo que eres el afortunado, valóralo, es importante. Y no tanto por el miedo a posiblemente perderla, sino más por una situación en la cual ambas personas salgan beneficiados con las habilidades que tiene cada uno y también con las habilidades que puede aprender de la otra persona. No con esto te estoy diciendo que debe ser solo esta historia del amor romántico donde ambos nos complementamos. Sino más como un constante mejoramiento de cada uno para que ambos sientan que a lo largo de su ciclo vital de pareja vayan encontrando mejoras y buenas oportunidades. Emociones con vos. Cierra una sesión más buscando que hagas reflexión, que busques información, que la contrastes y que descubras cosas que probablemente no sabías de tus sentimientos, emociones y de tus actos. Te envío un saludo.